0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich richtig, dass du heute wieder mit eingeschalten hast. Ja, und wie der Titel schon verrät, heute geht es ums Thema Ghosting und irgendwie ist mir der Begriff in den letzten Wochen und Monaten total oft untergekommen und ich dachte, das wäre eigentlich jetzt hier die perfekte Gelegenheit, um in dieses Thema tiefer einzutauchen, also was genau Ghosting ist, was es bedeutet, geghostet zu werden. Und hierfür hatte ich so ein geniales Gespräch mit der lieben Ingrid Diem. Sie ist Sängerin, Comedian, Autorin und Coach. Und ich muss sagen, sie ist eine der lustigsten Frauen, die ich kenne. Es ist unmöglich, nicht zu lachen, wenn man mit ihr redet. Also ich bin mehr als begeistert von ihr und Gleichzeitig hat sie so eine unglaubliche Tiefgründigkeit und teilt auch ihre Geschichte heute mit uns. Und ich hoffe, du kannst dir etwas für dich rausnehmen. Falls du gerade gegostet wirst oder ja, jemanden kennst, dem das passiert, vielleicht einfach diese Folge empfehlen. Also die Ingrid hat das wirklich super gut erklärt und ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen, liebe Ingrid, in meinem Podcast Herzensmenschen und ich freue mich so sehr, weil du bist für mich wirklich so ein Herzensmensch und vor allem der lustigste Mensch auch, glaube ich. Also herzlich Willkommen. Freut mich sehr. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei bin. Und ich finde es auch so super, weil ich kenne dich als Bühnenmensch, ich kenne dich als Sängerin, als Comedian. und ich finde das so toll, dass du so eine tiefgründige Seite hast und dass wir heute auch über Ghosting reden und fände es aber super, wenn du ein bisschen was über dich erzählst für alle, die zuhören, die dich noch nicht kennen. Das wäre richtig spannend, glaube ich, auch so von deiner Seite zu hören, mhm. Ja, wer du bist, was du machst. genau.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, 43 Jahre alt und ähm, lebe mit meiner Tochter in Wien. Meine Tochter ist 13 und bin ähm, vor eben 43 Jahren in Niederösterreich mit drei Geschwistern aufgewachsen und ähm, habe, habe dann Musik studiert, ähm, habe meine Leidenschaft zum Job gemacht. Ich wollte unbedingt singen und mich ausdrücken und äh, da... ich Bühne war für mich immer mein Zuhause. Ich glaube, wie bei ja, dir auch. ja. Das ist immer genau. der Ort, wo ich am allerglücklichsten war, immer wie in so einer Safe Zone. Da war immer alles, alles gut. Und ähm, habe ich immer schon geliebt, auch wenn in der echten Welt vielleicht, weiß nicht, man Kopf hat oder mit irgendwem gestritten hat. Auf der Bühne war immer so alles der Hafen und gut. Ähm, ich habe dann äh, eine, ziemliche, eine ziemliche Wende gehabt, sowohl in meiner Persönlichkeitsentwicklung als auch in meiner beruflichen Laufbahn, um, 2018 2018 war ein Bruch für mich, weil ich habe von von 17 bis 38 drei längere, äh, ernste Beziehungen hintereinander gehabt. Also ich war immer der volle Beziehungsmensch und ganzes Herz rein und um, uh, all, all, uh, all into it. Um, und dann wurde ich ganz plötzlich uh, verlassen durch... Uh, Mit Ghosting, was ja heute, Mhm. (lacht) was ja auch gleich ein Spoiler ist auf das heutige Thema. Und das hat mich so gebrochen, dass ich ähm, äh, gezwungen war, weil ich in dem Zustand nicht bleiben wollte, so quasi am am Boden, Mhm. ähm, gezwungen war, mich radikal um mich zu kümmern dass es mir besser geht und ich wollte mein Muster durchbrechen. Das Muster wäre natürlich gewesen, dass ich sofort mit einem neuen Mann, mit Mann Nummer vier, eine Beziehung anfange und dass dann alles wieder gut wird, weil es mit dem so toll ist. Aber ich habe mir gedacht, nein, das habe ich jetzt, äh, ich habe immer von einem gleich zum nächsten, ich habe mir gedacht, nein, nein, jetzt äh, lerne ich mal alleine sein und lerne mich einmal kennen und äh, lerne mal, was gefällt mir eigentlich, wenn ich mit mir bin. Ähm, und weil ich so traurig war, wollte ich auch irgendwie etwas für mich tun und habe jahrelang schon immer Feedback bekommen. Hey, du bist so lustig, du bist zu so lustig. Jedes Facebook-Posting ist pure Comedy. Bitte mach das doch beruflich. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte mich ablenken. Was soll's? Und habe einfach ähm, ja das Casanova Wien gebucht, ohne zu wissen, ähm, wie heißt mein Programm, <lacht> und um was geht. <lacht> <lacht> und habe... Ähm, ich einen, habe einen Song geschrieben, äh, der heißt BMI, den kann man auf YouTube googeln, äh, wo ich zum allerersten Mal meine Musik verbunden habe mit Humor. Ähm, beziehungsweise der ist eher humorlastig, der war nicht so meine, meine favorite Musik, aber der war einfach mal so, da geht es um meine Abrechnung mit 40.000 Däten, die ich gemacht habe. Also de facto waren es 41. Aber... <lacht> um, <lacht> Der Grad der weiblichen Übertreibung ist ja direkt proportional zur (lacht) Verzweiflung. Und und, ja, und nachdem ich da eben so traurig war, habe ich mir einerseits gedacht, so, jetzt mache ich mal was für mich beruflich und wurde dann Comedian sehr erfolgreich. Also meine erste Show war dann gleich immer ausverkauft. Das war super. Und habe parallel mich ganz intensiv beschäftigt mit äh, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist, äh, ich wollte jedes Jahr, wachsen in Liebe und Weisheit und mehr zu mir kommen, damit mir sowas eben, äh, also quasi eine äh, toxische Beziehung gar nicht mehr passieren kann, weil ich auch gar nicht mehr, dass quasi, weiß nicht, Narzissten oder Männer, die gerne ähm, ähm, eben sich in einer Beziehung toxisch halten, dass ich für die gar nicht mehr sichtbar bin, weil mhm. ich einfach kein Material für so eine Beziehung bin. <lacht> mhm. Genau. Und ähm, ja, und seitdem, bin ich äh, single über die meiste Zeit auch durchaus absichtlich. Also äh, <lacht> hat man. Nicht gefallen. Ähm, und jetzt jetzt bin ich offen für alles. Also jetzt ist es nicht mehr so, jetzt ist mir eigentlich egal, aber ich bin happy, wie ich bin. Und habe auch aus diesen Erfahrungen mit diesen, mit dieser ganzen neuen Welt, mit dem Online-Dating, was für mich komplett neu war, weil das letzte Mal, wie ich single war, war ich 17 und da, ich meine, da hat... Die Lady da noch lebt, da war, das war noch so, da waren noch die Regeln, so man schminkt sich, geht fort und wartet mal, bis einem wer anspricht. Ja? Da war eine, man wischt Fotos, man geht sogar so quasi Menschenshopping. Das war ganz andere Regeln, ja? ganz andere Begrifflichkeiten. Und dadurch, dass ich mich da so mit 38 komplett zurechtfinden musste in dieser neuen Welt, ähm, habe ich so viel gelernt und habe das auch so vielen Freundinnen erzählt, dass die gesagt haben, Alter, du musst das bitte festhalten, ähm, für alle Frauen, die da auch so eben in, weiß nicht, lang verheiratet waren und sich da gar nicht drüber trauen und glauben, Online-Dating ist nur was für Insta-Models, die 22 sind und 12 Kilo haben. Und deswegen, <lacht> äh, ja, und deswegen habe ich dann gemeinsam mit meiner besten Freundin äh, die Tinder-Akademie zum perfekten Date in, ähm, in sieben Schritten äh, geschrieben, also einen lustigen Online-Ratgeber, für alle Frauen, die eben nicht in der Generation aufgewachsen sind, wo das schon ganz normal zum Daily Life gehört. Also die eher glauben, ui, ich weiß nicht, da wollen ja alle Männer nur das eine, das ist so schrecklich, weil das ist es definitiv nicht. Und ja, also ich bin mittlerweile eben Sängerin, Autorin, Coach, ähm, Comedian. Das macht sehr, sehr
0: Spaß. Du bist großartig, Ingrid. (lacht) Also ich glaube, man hat es eh durchgehört. Also... Erstens mal danke fürs Teilen, dass du deine Geschichte mit uns teilst und deine Erfahrungen auch heute durch das Thema Ghosting, aber ich finde das so großartig, wie du ja, wie du das durchbrochen hast für dich und erkannt hast und ich glaube, da kann nur jeder was daraus ziehen jetzt, also durch dieses Gespräch und deshalb kommen jetzt alle Fragen zum Thema Ghosting, weil jetzt bin ich natürlich super neugierig, ja. also fangen wir von vorne an, was ist Ghosting eigentlich?
1: Ghosting ist, äh, kommt natürlich aus dem Englischen, leitet sich ab von Ge- Vergeistern ja, und ist äh, eigentlich ein äh, wortloser Kontaktabbruch. Mhm. Das heißt, jemand verschwindet wie ein Geist, so, huu, <lacht> ohne Abschiedsgroß, ohne Erklärung. Es gibt kein klassisches Schlussmachen, es gibt nicht einmal eine kurze Nachricht mit ich kann nicht mehr, es gibt gar nichts. Du bist einfach, zum Beispiel du öffnest WhatsApp und siehst, kein Profilbild mehr, der hat dich blockiert, er antwortet auf nichts mehr. Oder sie, das muss er nicht. In meinem Fall ist jetzt, deswegen rede ich so, er. Aber natürlich kosten auch Frauen. Und das ist einfach so ein Trend geworden seit dem Online-Dating, dass man da eine, eine Begrifflichkeit zugeordnet hat. Und es ist nicht wie der kleine Bruder Submarining. Submarining ist, wenn man Submarine ist ein U-Boot und das ist quasi, jemand taucht am Meeresgrund ab, das heißt, er blockiert dich nicht oder sie blockiert dich nicht, sondern ähm, auf einmal gibt es keine Antworten mehr und es wird nichts mehr gelesen und dann plötzlich, wie ein U-Boot eben aus der Tiefe auftaucht, deswegen heißt es Submarining, plötzlich ist die Person wieder da und schreibt, hey, wie geht's, nach drei Jahren. Das ist nicht Ghosting, weil dann kommt diese Person wieder und das ist Meistens, wenn die plötzlich wieder Single ist und dann fällt der Person ein, sie möchte das Wochenende nicht alleine verbringen,
0: dann fährt das u auf rauf. Ja. ja, aber es gibt ja quasi zwei Perspektiven in diesem Ghosting. Die Position von dem, der eben ghostet und ich fände es einfach so spannend, wenn wir kurz mal diese zwei Positionen irgendwie beleuchten. Warum macht das jemand? Weil, ja, es ist natürlich immer sehr schwer zu verstehen, wenn man respektvoll miteinander umgeht. Also, wenn man das als Ausgangsbasis nimmt. Aber wenn man jetzt einfach jemanden ghostet, da passieren ja unglaublich viele Dinge. Also was, warum ghostet man? Ähm, meistens
1: in der Kürze ist es entweder Angst oder auch ähm, äh, die mangelnde Bereitschaft, sich äh, da jetzt einem Energieaufwand zu stellen, also Sachen auszuformulieren. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Ghosting. Das eine ist, äh, das Tragischste ist natürlich, wenn man mit wem verheiratet oder zusammen war und plötzlich auszieht und ghostet, ohne Erklärung. Das ist richtig tragisch. Die mildeste Form ist, wenn man auf einer Online-Dating-App wie Tinder mit 16 Leuten parallel schreibt und weil es mit einer so einschlägt, ghostet man die anderen und will ihnen jetzt einfach nicht sich den Aufwand antun zu erklären. Du, mit der Tamara hat so gefunkt gestern. Also es ist die Realität ist ja so, auf einer Online-Dating-App hat man mehrere Matches, kaum wer schreibt nur mit einem Match, ja gibt es natürlich, aber die meisten schreiben mit mehreren. Wenn ich jetzt mit mehreren schreibe und mit einer mit einer Person ausmache, Freitagabend treffen wir uns und dann funktioniert das gleich super und man möchte die exklusiv sehen, sind die meisten nicht bereit, den Aufwand zu investieren, dass sie jetzt den anderen schreiben, du, äh, das hat so super geklappt heute, das hat du eingeschlagen, ich möchte jetzt, ich das heißt, die löschen die App vielleicht doch, weil die andere Person das erwartet oder verlangt. Und sind schon so verliebt, dass die das gar nicht, äh, ja, das heißt, die meinen das gar nicht böse gegen dich und du hast nichts, aber auch gar nichts falsch gemacht. Die haben sich einfach verliebt oder die wollen exklusiv daten. Ja. Oder sie haben so ein schlimmes, schlimmes Date gehabt, ähm, dass sie sagen, oh, Scheiß auf Tinder, ich halte das nicht aus und quasi alle ghosten, weil sie so enttäuscht sind von dem Date. Ja. In diesen Fällen hast du, brauchst du Wäre es urschade, wenn du darüber nachdenkst, was habe ich falsch gemacht, weil das ist ja einfach nur, das hat ja nur mit dieser Person zu tun. Ja? Wenn, was ein bisschen tragischer ist, wenn du dich bereits mit einer Person getroffen hast oder sogar ein Team wurdest, und dann am nächsten Tag bist du gegostet, das ist natürlich schmerzhaft. Weil da hängt man in der Luft und da könnte man sich ewig aufhalten mit der Frage: Oh Gott, ähm, was habe ich falsch gemacht? Da gibt es auch so viele äh, Arten von von Möglichkeiten. Meistens ist es die die Unfähigkeit oder die Angst zu formulieren, ähm, was der wahre Grund ist. Ja? Weil natürlich, wenn ich kenne das von mir selber, wenn ich mich wen nicht mehr sehen wollte und das und mir die Mühe gemacht habe, um das auszuformulieren, ganz wenige Menschen reagieren darauf positiv. Ganz wenige Menschen schreiben, ah super, dass du dir die Mühe gemacht hast, du mir das so geschrieben hast. Ähm, okay, dann passt wirklich nicht. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Sondern die meisten haben dann ein gekränktes Ego und ähm, beschießen dich dann, wenn du sagst, du, äh, für mich hat das gestern nicht so gut gepasst, aus mehreren Gründen, ähm, deswegen würde ich es gern dabei belassen, bei diesem einen Treffen, da reagieren wenige gut. Und bei mir war es auch so, dass, wie ich zum ersten Mal äh, dann so beschossen wurde, obwohl ich mir ganz viel Mühe gemacht habe bei der Formulierung, habe ich mir auch gedacht, na, das mache ich nicht mehr. Also wenn es gar nicht passt, dann, dann ist Ghosten quasi der wesentlich einfachere Weg, ja? ähm, weil man sonst so einen Rattenschwanz dann schreibt man ganzen Tag hin und her, ja. Aber ähm, das ist die eine Seite, dass, dass oft äh, die Ghoster auch viel negative Erfahrung äh, schon gemacht haben mit Ausforderungen. Ja? Die andere Seite sind natürlich Menschen, die emotional nicht sehr weit entwickelt sind und die das gar nicht äh, formulieren könnten. Und die einfach so easy, ja okay, äh, ist mir, ist man mir zu zart, weg. weg Oder, das habe ich auch schon erlebt, ähm, äh, ich habe mich einmal mit einem Mann getroffen und, und der hat mich am nächsten Tag nach unserem Date geghostet. Ähm, mir war überhaupt nicht klar, warum, weil es eigentlich super gelaufen ist. Und das hat mich damals auch, glaube ich, ein bisschen getroffen. <lacht> nicht schlimm, aber ein bisschen. Und der hat dann drei Jahre später... Äh, plötzlich wieder geschrieben im Hey, wie geht's? Also da, quasi im Nachhinein was dann submarining. Und dann habe ich gesagt, du, äh, wieso schreibst du mir? Du hast mich gekostet. Was, was soll das? Und dann hat er mir erklärt, dass er gelogen hat. Er war damals gar nicht single. Er war, er war vergeben. Und ähm, und am nächsten Tag hat er sich so schlecht gefühlt. Und dann hat ähm, seine Freundin noch gefragt, wo warst du eigentlich gestern? Da, da, da. Dann hat er Panik gekriegt, dass die was findet und mich gekostet. Das heißt, manchmal sind es, ganz andere Erklärungen, als man erwartet. Ja? Aber die Ghoster, die die einfach keinen Respekt haben und die das gar nicht ausformulieren wollen, ähm, ich finde die gute Nachricht ist, also bei der schlimmsten Sorte, die sind absolut kein Verlust für unser Leben. Null, null, weil ein Mensch, der emotional so wenig entwickelt ist, dass er, ähm, dass er das nicht formulieren kann, weil er sich gar nicht darüber klar ist, was er will, und dem du nicht wert bist, dass er einen Satz schreibt, was ist denn der, Wie sollten mit dem in Zukunft ausschauen. Ja? Ja. Insofern Gott sei Dank, Zeit gespart. Ja? <lacht> oh, genau, ja? Also das ist vielleicht kurz demütigend oder schade, aber ich finde das im, eigentlich fast, wenn ich den Leuten zuhöre, die sagen, oh, und das ist so schade, weil das weil das war so ein schöner Abend. Na, offensichtlich nicht, ja? weil... Äh, da hat es ja nicht gepasst, weil entweder hat der Zoos oder die Zoos einen Partner oder oder aber es ist die schlimmste Kategorie, die muss man schon noch erwähnen, weil das ist schon noch real, das ist die Bodycounter. Was ist das jetzt? Das sind Personen, ähm, die aufgrund von Wetten oder aufgrund von mangelndem Selbstwert einfach wirklich viele One-Night-Stands sammeln wollen, also die einfach sagen wollen, mit 30, ich habe mit 500 Menschen ähm, Sex gehabt. Das gibt halt natürlich auch. Und die möglichst viele ähm, One-Night-Stands sammeln wollen und dann natürlich danach äh, bewusst ghosten. Das ist natürlich die schlimmste Kategorie, von der würde ich aber nicht ausgehen als Standard. Aber das gibt es natürlich auch. Ja? Und die ghosten dann, weil bei denen geht es um quasi Wetten, die sie mit Freunden laufen haben oder wirklich um sein so sportliches Ziel. Das ist furchtbar, aber es ist natürlich auch Teil vom
0: realen Leben. Ne? Ja, voll. Wenn man jetzt in der Position ist, dass man geghostet wird, also und man hat sich anscheinend so wohl gefühlt, also dass man damit gar nicht umgehen kann, weil es wirklich so aus dem Nichts kommt, also das hätte man sich wahrscheinlich als Letztes erwartet, wie kann man da am besten damit umgehen, weil so wie du sagst, also das ist natürlich für manche schon verletzend oder wer weiß, vielleicht hat man sich wirklich instant verliebt, also wie, hast du da einen einen Tipp was man dann am besten macht, weil manche suchen ja dann auch den Kontakt oder manche ja, schauen dann das Profil wahrscheinlich tausendmal an, um irgendwelche Indizien zu finden, ob es da eine andere gibt, einen anderen. Ähm, ja. ja, also Profil tausendmal anschauen, das ist menschlich. Es
1: hilft natürlich gar nichts. Ich habe es bei mir so gemacht, wie ich, also das schlimmste Kosten war natürlich nach einer realen Beziehung. Ähm, das war natürlich das, das das Ghosting, was wirklich zu ganz schlimmen Liebeskummer bei mir selber geführt hat und ich habe dann nach, ähm, weiß nicht, nach zwei oder drei Wochen, wo ich ständig immer, so wie du das beschrieben hast, Story geschaut, äh, g- ging es um eine andere Frau, was, da, was ist da, habe ich gemerkt, okay, das führt mich, das reißt mir jedes Mal wieder alles neu auf, das heißt, äh, es hilft dem Prozess zu null Prozent ähm, und mir hat dann damals einer meiner Coaches gesagt, kümmere dich radikal um dich selbst und äh, statt da zu investieren, weil meistens wird man keine Antwort bekommen. Natürlich kann man, wenn man verbandelt ist mit dem Freundeskreis, fragen, weißt du, was da los ist, aber oft ist es gar nicht möglich, wenn man jemand kennt, weil sonst macht der Ghosting auch wenig Sinn. Ähm, und ich habe es dann so gemacht und das kann ich auch als super Tipp äh, weitergeben, wenn man immer wenn man, in, wenn man in Gefahr ist, dass man wieder ähm, an die Person denkt oder die die Erinnerungen durchgeht und den Körper wieder neu äh, traumatisieren könnte mit dem Schmerz, ähm, stattdessen absichtlich, egal ob man Bock drauf hat oder nicht, was für sich tun. Absichtlich, nein, das Invest ist nicht in den Goster oder in die Gosterin, das Invest ist in mich. Und ich, ich wusste gar nicht, was kann ich für mich tun. Ich, ich hatte wirklich keine Idee, weil ich so ertrunken war in Liebeskummer, Und deswegen habe ich mir, also durch das klingen mag, eine Liste gemacht mit Dingen, die mir Freude machen. Ich glaube, 50 Dinge waren das und ich habe urlang über der Liste nachgedacht. Und es waren ganz leichte Dinge wie ein Earl Grey trinken mit Milch bis zu ganz schweren Dingen wie ähm, Strandurlaub. Also Strandurlaub kann ich mir natürlich am Montag um 16 Uhr nicht erfüllen, aber ich kann mir einen Tee machen. Oder ich kann meine aktuelle Lieblingsnummer hören und durch die Wohnung tanzen. Und ich habe jedes Mal, wenn ich dann wieder Story schauen wollte oder T-Shirt riechen wollte oder irgendwelche Dinge, die wir machen als Menschen, wenn wir ähm, Mhm. uns nach wem sehnen, der uns einfach nicht sehen will, ähm, stattdessen mir was Gutes dann, meiner Seele was Gutes dann. Und... ähm, auch wirklich versucht, die Realität zu integrieren, dass wenn jemand radikal keinen Kontakt mehr will, dass der in Wirklichkeit auch kein leibender Partner ist oder keine leibende Partnerin. Das tut nicht mehr gut. Das bringt nichts. Mhm. Natürlich ist es die schlimmste Form von, von verlassen werden, weil ohne Erklärung, ja. Aber manchmal, manchmal, ähm, Ist es auch so schwierig mit der zwischenmenschlichen Kommunikation, dass man seinen Punkt noch gar nicht ausformulieren kann und man muss erst abkühlen. Manche, manche Menschen sehen sich so im Eck oder so an der Wand und können gar nicht, weil so viel Drama war in einer Beziehung, dass sie erst einmal emotional runterkommen müssen, Wochen oder Monate, und dann können sie erst den Dialog suchen, den Abschlussdialog. Und ich würde auch empfehlen, wenn man gegostet wurde, dass man selbst auch auf Innsbruck, äh, Innsbruck, in, Insta, auf Innsbruck <lacht> Echt, das ist Innsbruck. Ich lade es mal runter. Auf Insta und Facebook, dass man ähm, die Person blockiert zum Selbstschutz. Weil wenn man dann die ganze, den ganzen Feed voll hat mit Fotos, mit Nachrichten und dann sieht man noch die Person ist gerade frisch, fröhlich am Strand in Portugal und sagt, ja yeah, Insta-Live, Insta-Good, das tut dir dann total weh, wenn du selber draußen sitzt im verregneten Wieden und da denkst, ähm, ich bin allein und, und bin schon Stammkunde bei Kleenex ja, und äh, das tut ja nicht gut und ähm, Abstand und Distanz heilen immer, weil nur in der Distanz, wenn du wirklich nichts mehr siehst und immer siehst, oh, wie schön die Person ist und wie, wenn nur in der Distanz siehst du dann auch wieder klar und dann kann auch deine Brille abgenommen werden, weil sehr oft bei solchen Personen haben wir uns auch was schön geredet und erst in der Distanz kommen wir dann drauf, ähm, eigentlich, okay, ich habe ihm allen erzählt, ah, oh, das war so ein Traumpartner aber in Wirklichkeit jetzt in der Distanz merke ich, hey, der hat mich eigentlich ganz tags kritisiert. Oder du, du merkst dann erst im Nachhinein, wenn diese Dinge wegfallen, es fallen ja dann auch die toxischen Dinge weg, ah, ich bin, ähm, ich meine, ich habe mir dann gedacht, wow, seit ich Single bin, mache ich gar nichts mehr falsch. <lacht> 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 Und ich habe auch, hab auch tatsächlich, ähm, dann äh, zum Daten begonnen, obwohl ich noch gar nicht bereit war für eine Beziehung, habe das aber auch ehrlich dazu gesagt. Du, ähm, ich habe, wir können gerne einen schönen Abend haben, aber ich, äh, ich möchte jetzt nicht ähm, nächste Woche Vierinpatin werden von deiner Cousine oder so, weil ich bin noch im Liebeskummerprozess. Ähm, und die Dates haben mir auch geholfen. Und da kenne ich, äh, das habe ich eigentlich von Männern gelernt die Methode, weil sie mir wieder gezeigt haben, hey, es gibt ja es gibt nicht nur eine Antwort auf Beziehung. Es gibt so viele verschiedene Menschen mit so vielen verschiedenen Hintergründen, beruflich, kulturell. Es ist so, so viele Arten zu kommunizieren und so viele Dinge, die schön sind, die man gar nicht wusste. Mhm. Wenn du 14 Jahre fixiert warst auf eine einzige Person, dann kriegst du gar nicht mehr mit, dass da eigentlich noch so viele andere gibt.
0: Ja, total. Du und kann man dem Ganzen noch irgendwie vorbeugen, indem man sagt, okay das und das hat dazu geführt, dass ein Kontaktabbruch ähm, kommen ist. Also kann man da kann man dem vorbeugen? Kann man irgendwie ja, die Fühler noch mehr schärfen, dass man sowas vielleicht schneller erkennt? Glaubst du, ist das möglich? Oder? Ja, im, im Kleinen schon.
1: Also wenn, der Kontakt, wenn Ghosting deswegen ist, weil einer Angst hat vor der Reaktion, also viele Männer haben Angst vor Drama, haben sie mir gesagt. Viele Männer haben Angst, naja, die weinen ja dann 60 Sprachnachrichten drauf und dann schreit sie und das will ich mal sparen Und da kann man vorbeugen, indem man einfach ähm, vorher bei Kommunikation äh, äh, weiß nicht, möglichst, äh, soll ich sagen, nicht, ähm, nicht dramatisch wird. Ja? Also indem man zum Beispiel zuhört und wenn einer kritisiert, dass man sagt, aha, interessante Ansicht, für mich war das eher so, dass also wenn man mehr einen demokratischeren Redestil hat und nicht so komplett 14 Teller zerbricht und urweint, weil wenn jemand beobachtet, dass du so ein Typ bist, dann will er dir natürlich, äh, dann will er dem natürlich ausweichen, ja, weil manche Männer ghosten auch, also ich sage jetzt Männer, weil ich es von mehreren gehört habe, weil äh, immer wieder sehr dramatische Situationen waren und dann konnten sie dieses Drama nicht mehr aushalten und dann geht deren ja Abschiedsbrief gar nicht, weil dann wäre ja wieder Drama. Und genau das, wovon sie wegrennen, wollen sie ja nicht mehr. Dann bleibt nur Gusten. Da kann man vorbeugen, indem man vorher eben in der Kommunikation äh, mal nicht alles so schwer nimmt, sondern mal zuhört. Weil Nur weil dich wer kritisiert oder weil wer was sagt, heißt das ja nicht, dass das die Wahrheit ist. Das ist ja eigentlich nur seine Ansicht und wie er die Welt erlebt. Da kann man ja mal ganz neutral zuhören und sagen, aha, so siehst du das gut. Ich habe das anders erlebt und zwar so weil man ist ja immer 50 Prozent in einer Beziehung. Und das ist nicht die Meinung vom anderen 100 und um meine Null Und bei einem bodycount typen kann man natürlich wesentlich leichter vorbeugen, weil das sind selten Männer, die in der Kommunikation vom ersten Date sehr viel Wert auf ähm, emotionale Bindung und, und Öffnen und gute, guten Austausch legen. Da geht es meistens sehr schnell um Treffen bei uns. Und da, die kann man auch insofern ein bisschen aufspüren, weil die fast immer nur optische Komplimente machen. Also die fragen selten, Hey, und was machst du beruflich? Echt? Und was hat dich dazu geführt? Sondern sagen meistens heiße Picks, coole Kurven, da, 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 da. Und wenn einer nur so schreibt und auch kein Hehl draus macht, dass ihm, einfach nur um eine sexuelle Affäre geht, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es dabei einem mal bleibt, ehrlich gesagt doch sehr, sehr hoch. Weil selbst wenn man, es ist ja nichts zu sagen, wenn man einfach eine F-Plus-Beziehung hat, aber wenn man, wenn das eben Uh, was Längeres ist und man sich da auch ein, ein schönes Sexualleben miteinander aufbauen will, dann ist das, sind, sind diese Personen, die das wollen, ja meistens auch ein bisschen interessierter am Menschen. Und wenn jetzt einer nur schreibt oder wenn einer Nacktfotos vor Treffen will. So quasi, du musst dich bewerben, ob er überhaupt die vier u stationen in Kauf nimmt. Ne? <lacht> <lacht> da, wenn man solche Menschen auslast, ist die Wahrscheinlichkeit, gekostet zu werden, auch schon mal
0: sehr viel geringer. Ich finde dich so genial, Ingrid. Ja, wirklich großartig. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich eh schon sehr, sehr viel beantwortet bekommen von dir. Möchtest du da irgendwas noch hinzufügen, was du glaubst, was ganz wichtig ist bei dem Thema?
1: Ich glaube, wir haben alles beantwortet, aber ich, ähm, vielleicht noch nicht alles so, nicht alles so tragisch nehmen. Ein Großteil ist kein Verlust. Und, ja wir jeden Tag, every day is a new day, weil es tragisch ist und dann Step by Step kann man aus allem wieder rauskommen und nur weil eine Person wegfällt, ist das nicht das Weltende. Es gibt so, viel, es gibt so viele Menschen und ähm, es kann alles gut werden und wir haben es in der Hand, wie es uns geht. Wir sind nicht davon abhängig von irgendeinem Typ oder von irgendeiner Frau, ähm, wie es uns geht. Das können wir schon selber bestimmen.
0: falsch schön. Du, und du hast gesagt, dieses Buch, das ist ja überall erhältlich, oder? Das, also
1: ja, zum Beispiel bei Amazon ja, oder auf datingmindset.at auf unserer Website. Und wir können auch gerne helfen, wenn einer äh, oder eine Probleme hat ähm, mit, äh, ja, könnte mir da was passieren, also mit Chat-Analysen oder mit ja, Online-Dating-Profile erstellen oder optimieren. Also wenn du gar keine matches hast, das äh, analysieren, woran das liegt und so weiter.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Super. Das werden wir einfach unten einblenden dann in den Show Notes, dass man sich bei euch melden kann. Und eine Frage habe ich jetzt noch an dich. Das ist meine bekannte Mikrofonfrage. Und zwar, wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand geben würde und alles, was du in dieses Mikrofon hineinsprichst, das könnte wirklich jeder Mensch auf dieser Welt hören. Was würdest du mit uns allen teilen wollen in diesem Moment? Oh
1: mein Gott, aha,
0: Wahnsinn, also puh. <lacht>
1: <lacht> Vermutlich macht alles auf der Basis von Liebe. Weil irgendwann bei einem Coaching habe ich mal erkannt, dass wirklich alles, was wir sagen oder tun, immer als unterste Basis entweder Liebe oder Angst hat. Und wenn, wenn die Basis Liebe ist, dann fährt man so viel schöner im Leben. Und das gefällt mir. (lacht) Voll schön. Das erleichtert so viele Entscheidungen und ja, genau. Das ist ein schönes Motto für mich. Danke, Ingrid. Ja, gerne. (lacht) Danke für die Einladung.
0: Willkommen zurück. Ich hoffe, dass jetzt die ein oder andere Frage für dich beantwortet wurde. und. Falls du gerade in der Situation bist, dass du geghostet wurdest, du bist nicht alleine und fühle dich von Herzen umarmt. Und ich glaube, so wie die Ingrid auch gesagt hat, es ist in Wahrheit kein Verlust, weil wir ja alle jemanden an unserer Seite haben wollen, mit dem wir auf Augenhöhe sind und mit dem wir über alles sprechen können. Und falls du aber noch offene Fragen hast, du findest alle Links zu Ingrid unten in den Show Notes. also einfach bei ihr melden. Und... Danke an dieser Stelle euch auf jeden Fall fürs Zuhören und für eure Zeit und auch für die lieben Nachrichten, die ich immer bekomme. Ich fühle mich dadurch so bestärkt, weiterzumachen. Ich habe ja jetzt vor kurzem eine Umfrage gemacht, weil ja eigentlich der Deal mit mir selber war, das Ganze ein Jahr zu machen. Und mittlerweile wächst und wächst dieser Podcast. Und das freut mich so sehr, weil... Ja, dass eine meiner größten Visionen ist, etwas beizutragen. Und an dieser Stelle wirklich danke, danke, danke für eure Worte. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, wann auch immer du die Folge gerade hörst. Fühl dich von Herzen umarmt. Es ist echt mega schön, dass es dich gibt. Deine Caro.